0: Ты смотри умный как. Вот будут у тебя свои
1: дети, я на тебя посмотрю Потому
0: что я так сказала Мы такими не были ну, мам, не мамка! Ты что,
1: хочешь жить в свое удовольствие?
0: Мы такими не были Серия подкастов о подростках и их родителях Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга Всем привет, это подкаст о подростках и их родителях Мы такими не были Я журналист Александра Михайловская Вместе с психологом, руководителем школы Вверх для подростков и взрослых Альфею мячиной, разговариваем о самом непростом, но самом интересном возрасте человека, подростковом. Альфия, привет! Привет, Саша! Сегодня мы будем тему рассматривать очень-очень-очень интересную. Великий и могучий сленг. Почему подростки разговаривают на своем особом языке? Откуда берутся эти словечки? И главное, какие это словечки? Мы с Альфеей решили в помощь родителям составить словарь. Давай попробуем. Вопрос у меня такой к тебе первый. Зачем подросткам свой язык?
1: Подросткам нужно вообще все свое, в том числе язык. Суть сепарации, отделения от семьи в том, чтобы научиться во всех сферах быть независимым от родителя. И это касается комнаты, территории, одежды это касается ценности, отдельности от мнения, и в том числе это касается языка. То, как мы общаемся, это ключевой процесс в рефлексии, формулировании, в осознании себя, в самовыражении. И естественным образом язык меняется в подростковом возрасте. Подростку необходимо добавить своего, либо добавить тех словечек, тех форм, тех привычек речевых, которые не семейные, а какие сверстниковые. Ну, то есть, чтобы нас меньше понимали те, кто наши враги, и чтобы нас больше понимали и принимали те, кто теперь моя стая. Это мои сверстники, мои друганы.
0: Такой значок. Я принадлежу к определенному кругу.
1: Да, это, это безусловно, факт принадлежности к среде.
0: А на этой неделе слово узнала каптокмия. Это недавно придуманный интернет пользователями слова, которыми люди решили обозначать желание других казаться умнее, щеголяя в разговоре редкими словечками.
1: Прикольно. Ну, прикольно. Ну, мне кажется, все очень по-человечески. Мы хотим нравиться, мы хотим статуса, мы хотим признания. И часто бывает, что мы хотим признания не того уровня, на котором мы сейчас находимся, а хотим казаться статусом выше, поэтому мы иногда делаем из
0: себя не тех, кого мы есть, в том числе и в речи. Ты сейчас щегольнула, что ты можешь переключаться, и ты знаешь этот сленговый язык. Я сейчас тебя буду экзаменовать. О-о, давай. На 5, на 4, на 3. Оценочки тебе буду ставить. Ха-ха. Блин. Слово «ауф». О, ауф
1: Это междометие, такое выражение В разных ситуациях означает разное Но это такое вау, может быть такой восторг Может быть согласие выражать То есть это все круто Есть смайлик или эмодзи Там такой чувачок с довольным, знаешь, таким прищуренным взглядом И написано ауф То есть когда мне собеседник пишет что-нибудь приятное Или что мы что-то сделали Или выражает надежду Я могу там этот стикер отправить Что означает, братан, все круто, я с тобой
0: <laughs> Это онлайн используется или офлайн тоже ауф? Я вот слышала его оффлайн. Когда да, ауф. вживую
1: используется, конечно. Я часто слышу от подростков эту фразу как подытоживание речевой конструкции какого-то маленького диалога в позитивном ключе. Ты у
0: нас филолог и журналист. Давай <laughs> синонимы этому слову. Круто или е Хорошо, если по-старославянски. Добро. Так, давай дальше. Агрица.
1: Агрица – это злиться, раздражаться, нервничать. Ну, самый прямой перевод – это перевод с английского – это злиться. Вайб. Вайб – это атмосфера в пространстве, от человека, вайб разговора, вайб передачи, вайб нашего подкаста. То есть это такие вибрации, которые ну, вот мы чувствуем. Да, состояние настроения тоже используется, но это если про себя. Можно сказать, я на таком-то вайбе. Но в основном используется про кого-то. То есть, когда я оцениваю свое ощущение от атмосферы человека, места, вот там про Школу вверх, часто говорят, там такой вайп домашний, вайп уютный, вайп безопасный, вайп веселый, да, или наоборот напряженно что-то, вот там какой-то вайп не тот. А, ну то есть это и плюс, и минус может Да, 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 да. Угу. Варик. Вариант. Я активно использую это слово. Я, например, использую часто не варик. Войсить. Войсить это почти, да, в интернете. То есть записать войс. Ну, может быть, ты видела в телеге, в WhatsApp, в ИКшке. Есть функция написать текст, есть функция записать голосовое сообщение. И голосовое сообщение называется войс. И, соответственно, войсить это записывать голосовухи. Тут охота сказать, я, знаешь, такой мем. Причины, почему надо записать войс вместо текстов. Текста, если у тебя отсохли руки, все, одна причина. Войсы часто не любят, э, не друзья, то есть когда общение близко, это со своим партнером mm-hmm. или с членами семьи, с близкими друзьями, записываешь друг другу голосовое, это ок. А если тебе там незнакомый человек, да, вот мне бывает такое, что ко мне хотят записаться на консультацию, пишут мне где-нибудь в соцсети, без здрасти и до свидания, без моего разрешения на голосовое, записываю там 15-минутное голосовое сообщение, ну, и я это воспринимаю, конечно, как неуважение к моему времени, к моему решение, такое нарушение границ. Поэтому, господа, прежде чем войсить, спросите у того, с кем вы войсите сейчас, согласен ли он слушать голосовое сообщение. Давай дальше. Гамать. Слушай, я не знаю, наверное, играть. От гейм, наверное. У-у-у. Ну, такое слово не слышала. Подростки, конечно, каждый первый практически играют в игры, но в обиходе не слышала, но думаю, что это играть. Угадала. Душнила. О, душнило. Ты токсик или душнила, определись. Душнила – это человек такой в поведении, в своем проявлении нудный, въедливый, такой меланхоличный часто. Вот он может придираться к каким-то словам, долго что-то рассказывать, душнит. От души. Он от души душнит, сто (свят) процентов. От души душевно в душу. Придушивает. (свят) Да-да-да, придушивает. То есть и душнила, и токсик, они как бы нарушают твои границы, но разными способами. Токсик Токсик, объясни тогда. Токсик – это… Ну, а токсичный – это более агрессивный, это едкий, сарказм, шуточки, оценки непрошенные.
0: Просто распространяющий токсичный.
1: Ну, душнило тоже может распространять негатив. Просто Разный способ. Токсик это проявленный, то есть ты не ошибешься, что тебя задели. А с душнилой тебе там становится скучно, ты приунываешь, ты такой уже подзасыпаешь, так Раз... вот аккуратненько ласты задыхаешься. Ну мы все умеем быть и душнилами, токсиками большинство. Вот это назидание родительское, там как правильно как неправильно, вот причитания вот эти все сто раз одно и то же, это душнить. Подростки часто токсики, они дерзко отвечают, они не хотят слушаться, они подкалывают или говорят на себя, посмотри, это все токсичность, они токсики. Бумер, зумер. Ну, это, наверное, определение представителей поколения Z. Зумеры – современные подростки. У нас даже серия есть «Говорит Z». Это ребята, которые сейчас находятся в подростковом возрасте, они
0: принадлежат, ну, по теории поколений, поколения Z. А бумер, знаешь, еще какое нашло определение? Человек, создающий шумиху вокруг чего-либо. Так называют людей от 40 лет, не желающих воспринимать современные реалии. М-м-м, Прикольно. Слово и а Азумер – это представитель нового поколения, использующий актуальный сленг, новые технологии, одевающийся по моде. Mm-hmm. Так вот в словаре просто обозначено. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. То есть бывают типа, представители поколения Z, которые не демонстрируют принадлежность поколению, душнило, скорее всего. Задонатить. Внести вклад, пожертвовать. Давно это используется не только в подростковой я вот не знаю, среде. в
0: подростковый словарь это внесли.
1: А, потому что они донатят блогерам, они mm-hmm. донатят на какие-то игры, они тоже вносят пожертвования, в онлайн среде в основном в те проекты которые для них важны поэтому они тоже донатят и часто у нас э, донат или donation э, часто используется как форма оплаты все больше мероприятий там психологического эзотерического толка сейчас используют этот формат то есть ты приходишь на какое-нибудь мероприятие мастер-класс там стоит коробочка где написано donation то есть если вам понравилось оставьте ту сумму которая вы считаете вот достойна этого мероприятия бывают синонимы этого слова donation но ну, вот хранители русского языка когда не любят использовать английские слова, они придумывают что-то свое, и это часто ну, звучит немножко странновато. Вот заплатите сердцем, давайте сделаем энергообмен. Можно здесь хотя бы я просто заплачу деньгами? Зашквар. О, зашквар – это это лажа. (laughs) В общем, это что-то плохое, неприятное, стыдное. Сделать что-то, кто-то сделал, ты сделал что-то, что осуждается, что там неприятное, стыдное, стремное. Ну, для некоторых зашквар, это делать все уроки. Тебе задали уроки. А почему это постыдно. Ты за заучка, что ли? Ты что, подчиняешься им, Да. Ты не умеешь систему обходить, фу зашквар. Для кого-то зашквар не делает. Это уроки. человека это, это никак... поступка какого-то поступ... поведения. Да. Не говорят зашкварный человек. Событие произошедшее или решение какое-то может быть зашквар. Краш. Ну, краш. Краш это объект, субъект симпатии. То есть, это тот, в кого ты втюрился, вкрашился. <свят> то есть, это либо реальный человек, к которому у тебя есть чувство, влюбленность, симпатия к нему. Либо, чаще всего, это какой-то кумир, актер, певец. Чей ты фанат? Фанатка, в основном. Сломал мое сердце. Ну, типа, он меня разрушил, мое, мое сердце, а теперь принадлежит ему оно полом... Я поломанный. ты В женском варианте тоже используют крошиха. <свят> Серьезно? <свят> да. Крошиха. Это моя крошиха. Но это слово старое, то есть... Оно в сленге уже давно, много лет, и сейчас оно уже, ну, меняет значение. Раньше краш это был, ну, по крайней мере, как я знаю, вот угу. я наблюдаю за подростками, это был обязательно какой-то вот тиктокер, блогер, актер, то есть кто-то недосягаемый. Сейчас краш, крошиха используется уже... Крашиха вообще как-то даже ругательно. Это какая-нибудь бабулька бы сказала, что, крошиха? Какая крутиха. Сейчас уже это слово перешло и в близких друзей. То есть можно сказать так про коллегу, про одноклассника, про кого-то, кто в зоне досягаемости, с кем возможны отношения. И даже иногда, допустим, подростки в отношениях, молодые люди в отношениях, они друг про друга могут сказать, если их спросить, кто твой краш, он скажет, ну вот мой парень, мой краш. Кринж. Кринж. Кринж вообще частое Слово, мне кажется, его и взрослые уже используют. Кринж это позорно. То есть иногда это используется в качестве обозначения моего состояния, вот когда я испытываю стыд, смущение, вот мне не по себе, я говорю, о, кринж. А иногда в качестве оценки действия кого-то. Знаешь, есть такая фраза... Я слышала кринжовый. Ну да, стыдный. Знаешь, выражение есть,
0: испанский стыд. А вот... ты знаешь, откуда мы пошло? Нет. В Испании ученые провели эксперимент и выяснили, что люди испытывают за другого человека эмоцию. И это не только эмоция радости, например, когда они видят улыбающегося человека. Когда человек совершает какой-то постыдный поступок, люди чувствуют такой же стыд, как будто это совершили они. И это доказали испанские ученые, Тут пошло вот это выражение «испанский стыд».
1: Ну, это еще человек, который совершил этот поступок, он может не чувствовать это. Часто кринж это когда, например, твои родители или там бабульки какие-нибудь приходят в школу или там участвуют в родительском комитете активно. И это кринж для ребенка. То есть твоя мама написала что-то в чате или она там пришла поругаться с кем-то, и это кринж. То есть она сделала про меня что-то позорное. Ну, в смысле, она сделала что-то, за что мне стыдно. А ей может быть не стыдно за это. но uh-huh. считаю, что это нормальный поступок, но вот для... Списала выпускном. Кринж вообще, Саша, вот это кринж. Крипой Криповый, крипота это что-то ужасное такое, ну, вот что-то пробирающее от ужаса. И часто картинки бывают криповые. Или ты заходишь в темноте, какой-нибудь звук, ну, такой... И крипота. Или тема разговора зашла какая-то про там смерть, может быть, про какие-то ужасы, про загробный
0: мир, что-нибудь такое. Вот крип. Пример хочу в предложении, как это звучит от подростка. Криповый наряд. Как оно употребляется? Вот, например, две подружки разговаривают и...
1: Ну, вот они встретились, они говорят, о, какой у тебя лучок криповый. Мрачно. Вот в, в, этом, в этом примере, который я привела, ты, типа, одет, например, в черном, у тебя там все лицо там выбеленное, mm-hmm. и ты такой на мертвеца немножко похож э, и на какого-то черта одновременно, и вот это выглядит крипово. Low. Лол, кек, э, хех, э, хахах и все такое, это э, смешно.
0: Лол ⁇ это крайняя степень хахаха.
1: А, ну, слушай, мои подростки употребляют лол, когда просто, типа, немножко улыбнулись. Ну, неправильно употребляют, как я тебе
0: скажу. Я передам
1: вот им, да, тетя Саша. Потому что я
0: первый раз, когда с этим встретилась, я бы начала копать и искать и поняла. От английского громко, вслух, смеяться. Это слово используемое в сетевом общении для выражения смеха. Вслух, да, тоже слезы разлетаются от смеха. Это да, капельки из глаз. Так, улыбнуться. Мем.
1: Мем, да? Мем. Так как деканат или деканат. Так вот, мем — мем это несколько значений. Ну, самое частое употребление, которое я слышу, это картинка со смешным текстом, со со смешным изображением, с каким-то диалогом. И мемчики можно создавать, можно где-то брать. Их обожают. Существует огромное количество каналов с мемами. Во всех соцсетях все обмениваются мемами. Я вообще обожаю это явление. Я фанат мемов. У меня есть там 100-500 папок я люблю тоже сама посмотреть. Мне кажется, это очень классная замена анекдотов, шуток, вот, стендапа, чего-то еще короткие, маленькие. Еще мем — это внутри какой-то компании складываются шутки. Со временем компания живет, там класс, компания, группа, и там уже есть внутренние мемы, то есть какие-то фразочки, которые один раз кто-то произнес, мы там все поржали, и потом еще раз где-то используем, помня о том смысле, в котором она была первый раз произнесена. И вот мемы, это тоже групповой язык Вот это я не знала ПРУФ Это доказательство Пошло от ПРУФ ссылка Это тоже старое-старое слово ПРУФ link Когда ты что-то говоришь Не просто так сказано а Есть доказательства Например, какого-то убеждения Подростки часто это используют Типа, а кто сказал? Докажите, а где ПРУФ? Proof? ПРУФ Это было раньше После того, как ты что-то заявил Нужно прислать ссылку Где описывается что то, что ты сказал, правда То есть ссылка на исследование На доказательство Рандом. Есть фраза типа «Жизнь – это великий рандом». У меня ассоциации, знаешь, колесо фортуны – это подбросить кубик, то есть сделать выбор
0: каким-то случайным образом. Расширяю твое восприятие, из словаря зачитываю «Непредсказуемая вероятность происшествия какого-то действия, совершаемого в конкретный момент». От английского слова «рандом» наугад. Наугад, хорошее слово, да.
1: Видишь, я значение, я говорила только в значении, когда я использую рандом, чтобы что-то выбрать. А здесь в твоем значении оно как будто бы как себе объяснить, что со мной что-то происходит. И вот, например, это просто рандом, то есть это просто случайно получилось, потому что вот у нас энтропия везде рили. Рили, ой, это очень старое слово. Я помню, что я, когда первый раз его услышала от своей подруги, спросила, что это значит, она мне объясняла. Мы еще были студентками, соответственно, это было, там, 20 лет назад. Слово привязалось, оно уже прочно в обиходе, то есть кто-то что-то говорит, ты выражаешь удивление, по-русски сказать, правда. Неужели? Да. Рипнуться. Рип, рип часто используется, ну, помереть. Рипнуться,
0: наверное, это помереть, не знаю, умереть. В игровом мире. В словаре, опять же, да, зачитываю. Так говорят о смерти в игровом мире или реальной жизни, используя в переносном, а не прямом смысле. Я рипнулся, когда увидел задание контролем по физике.
1: Угу. Какой бы русский аналог. Меня это
0: убило. А, да вполне. Трушно.
1: Тру – это правильная истина, как и должно быть. Правдиво. Я, я понимаю, но тут я часто слышу использование этого слова не в смысле правда или ложь, а в смысле как должно быть. Например, трушный преподаватель. То есть преподаватель, какой он должен быть. Не просто он говорит там правду, а он, например, качественно объясняет, хороший человек, уважительно к тебе относится. То есть такой он тру. То есть как преподаватель услышал слово, что он трушный, не надо тащить директора в кабинет. Это ты получил высшую степень оценки, ты клевый преподаватель. Какие перепутал. Слушай, ну, я сама использую это слово не так часто, но вот когда мне хочется показать оттенок истинности, чистоты чего-то, близости к тому, как это задумано, к тому, как это в идеале должно быть, такое настоящесть, mm-hmm. я использую слово true. Вот для меня true это типа настоящий, какой он должен быть. Принято. «Флексить». Флексить раньше это было танец такой странный, знаешь, подростковый, когда бедра в одну сторону, бедра и ноги, а руки в другую. Я не знаю, как тебе
0: показать. Вот это показываешь, слушатели, как увидят, я не знаю, но
1: это прекрасно. А еще флексить сейчас, сейчас в другом значении используется. Слушай, я точно не скажу, могу предположить, наверное, это типа, ну, как-то кайфовать, прикалываться. Хвалиться, выпендриваться. А, флексить
0: это типа светить, да, как-то ярчить. Изначально флексить было изгибать швей. Ну, то, что, видимо, показывала означало определенный стиль клубных движений, а затем переродилась в более неприятный со одеждой, стилем поведения, деньгами, потому что в клубе молодежь постоянно пытается выделиться из толпы. Прикольно. Угу. Фича, знаешь?
1: Да, это Бак или фича.
0: Я думал, сейчас завалишься. Четверку ставить. Вместо заслуживания. Я исправлю! Вот. А, а,
1: Бак или фича. Вообще, кстати, в сленге очень много словечек, конечно же, английских, американских, и часто из сферы IT. Вот фича это точная сфера IT. Я, у меня много знакомых айтишников. Бак это ошибка, то есть какой-то косяк внутри программы, внутри кода, который не дает, например, приложению запуститься, или не ту выдает реакцию на сайте, которая предполагается. Например, ты нажимаешь на зарегистрироваться, а у тебя страница закрывается, например, это баг, ошибка. А фича – это когда что-то классное, то есть какая-то особенность, которая отличает человека или приложение или какой-то предмет от других в выгодном свете. Почему говорят это баг или фича? Что какую-то одну и ту же деталь можно назначить поломкой, ну, типа какой-то проблемой, а можно Сказать, это моя ключевая особенность, это моя уникальность. То есть фича это штука, которая тебя в выгодном свете отличает от других. Правильно сказала, нет полезная функция фишка здесь все очень просто. особенно да хорошее хорошее слово полезная функция слово полезное сюда хорошо подходит да слушай как оказывается не просто объяснить слова которые я знаю очень хорошо я не сильно готовилась я подумала что я хорошо и так общаюсь и иногда даже чуть больше использую сленг чем нужно было бы но прямо тяжело мне сейчас формулировать я не
0: скажу что тебе тяжело потому что для слушателя Альфи абсолютно без всяких бумажек подсказок и заглядываний в телефон она сейчас вот эта импровизация в чистом виде бумажки у меня.
1: Мне прям напрягается мозг. Я прямо чувствую, что я хочу сказать, но слова прямо ищут возможность как-то появиться у меня. Это здорово. Наши подкасты меня развивают. ЧСВ. Это чувство собственной важности. То есть это аббревиатура. ЧСВ – это завышенная самооценка, высокомерие, желание показать, что я лучше других. ЧСВ-шник это высокомерный человек. Да, ЧСВ-шник это тот, кто который часто самоутверждается за счет других, показывает, что он лучше. А иногда ну, чувство собственной Негативные. важности да, в основном используется в негативном ключе, как бы осуждается, что ты кичишься, показываешь какой-то крутой, как будто бы постоянно подразумевает, что остальные хуже, соответственно, вместе с тем, что ты себя там нахваливаешь, выпячиваешь, одновременно с этим прямо или косвенно звучит э, мысль, что остальные какие-то лохи там хуже и так далее. Вот, но вообще через свое чувство собственной важности я как психолог очень стараюсь развивать в ребятах здоровую такое самоуважительное а отношение. Форма? Это когда человек по возможности, вот везде, где это возможно, не нарушать границы других людей и при этом сохранять уважение к себе, сохранять свое мнение, сохранять свои границы. Мне кажется, что показатель такой развитости, осознанности, это когда человек уверен в себе, это видно, но при этом он не унижает других, не сравнивает себя с другими в невыгодном
0: для них свете. То есть Мне кажется, да, речь идет не о ЧСВ.
1: Чувство собственной важности.
0: Вот, вот смотри, я... Уваж... Важность и достоинство. Здесь разные вещи. Чувство собственного достоинства – это одно, а чувство собственной важности – это Для другое. меня слово
1: «важность» – это Ценность. важно, да. В значении ценности да. употребляешь. Да, важно. Типа, мои потребности важны.
0: Я как человек важен. Мои границы и желания важны. А здесь в сленге я слышу угу. – это важность, это такая, как павлинье важность.
1: Угу. Ну, э, да, я сейчас рассуждала про чувство собственной важности, просто как бы это без контекста использовалось. Вот для меня Важность себя, важность потребностей, оно именно про уважение, не про выпячивание. Чилить. Чилить, Почилим, начили, чил. Это м, отдыхать, кайфовать, прохлаждаться, получать удовольствие. Это оно, классная штука. Чекать. Чекать – это проверять, чекнуть, э-м, посмотреть что-то, зайти проверить. Родители чекнули мои оценки в дневнике Ру. Ба 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 бам. Не ауф, если там были пятерки. Шеймить. Шеймить это, не помню прямой перевод, ну, ругать, критиковать. Стыдить. Стыдить, стыдить, да. Ну, шейминг – это частое явление в подростковой среде особенно. Но ну, в принципе, у нас такой в постпатриархальной среде шеймят много за что. Где-то вот не принимать, осуждать какую-то часть жизни человека, его самого. Шеймят плохие оценки, шеймят лишний вес, могут шеймить пол, могут шеймить за возраст, могут шеймить
0: за увлечение. Из словаря шейм не такой агрессивный, как хейт или буллинг, скорее цоканье языком, чем пощечина.
1: Да. Хейтить гораздо сильнее в смысле степени. Хейтить – это ненавидеть, это оскорблять, это ну, прямую агрессию выражать. Хейтеры есть у любого блогера, то есть это подписчики, которые оставляют гневные, неприятные, критикующие комментарии под контентом. Хейт может быть и ну, в живом общении. То есть это буллинг, осуждение, критика в высшей степени, в сильной степени. А шеймить, значит, это так слегка. Шеймить можно не напрямую, то есть осуждать дать взгляды такие, шептаться, сплетничать. Mm-hmm. Шеймить может общество. Например, могут шеймить а неработающих 80-80. женщин. М- может, в принципе, наверное, общество. Я имела сейчас в виду, шейминг в плане нас, как людей, висит в воздухе шейминг лишнего веса. То есть от полных людей. Это боди mm-hmm. шеминг Отношение к какому-то качеству события. Да. Юзать. Mm-hmm. Юзать, пользовать, использовать. Mm-hmm. Это тоже старая-старая вообще супер старое слово. Да. Перед интернетом была телефонная сеть, которая в компьютер приходила, она называлась FidoNet, и там можно было переписываться с пользователями одной группы. И э, слово юзер я помню прямо оттуда, типа юзеры одной семьи вот этой, я не помню, как они назывались, ячейки, сетки. Была point. И она раздавала вот эту сеть, мне в том числе, у меня была там 15. И юзеры, мы были юзеры. Слово часто я уже мне мне кажется, это просто прочно вошло в обиход, уже это mm-hmm. не сленка а норма. Шиперить. Шиперить – это типа сводить. (связать) Это, например, знаешь друзей, незнакомых друг с другом, которые могут друг другу понравиться в романтическом смысле или в смысле дружбы, и ты хочешь зашиперить. То есть свести, познакомить, чтобы у них начались отношения. Родители могут шиперить тебя с каким-то сыном подруги. Сватать. (связать) Да, ну типа сватать, да, какое-то такое значение. Правильно сказала?
0: Представлять, воображать отношения между персонажами, кумирами или знакомыми и заниматься сводничеством. Слово пошло от части английских слов, обозначающих отношения: friendship, дружба, relationship, отношения. Шиперить. Mm-hmm. Mm-hmm. А вот это создание новых словечек, сленг, он является таким способом замены матов? Конечно. Ну, смотри,
1: сленг не запрещен, мат запрещен. Мат даже наказуем. Ты можешь штраф получить за там матершину в публичном месте. Существует куча заменителей. Я бы их не назвала сленгом, ну, вот фигово. Ну, и разные другие заменители. Мы все понимаем, какой мат имеется в виду, но мы его не произносим. То есть мы смягчаем немножко вот эту грубость, обсценность этой лексики. Снижается. Вот. А сленг – это немножко другое. Да, он может использоваться и в смысле оскорбления, ругательства, еще чего-то, но это все-таки не мат. Но он не для этого. Сленг – это создание нового слова, заменитель какого-то старого значения. А еще мне кажется, что у многих сленговых словечек нет прямого значения в обычной речи. Вот, например, кринж и стыд – это разные состояния, это не синонимы. У кринжа есть другие еще оттеночки, которые в слове стыд не видны, не слышны, они туда не входят. Uh-huh. Бывает ровная замена, просто слово другое, а бывает новое слово, которое обозначает то, для чего раньше слова не было или оно
0: редко использовалось. Я его не знал. А скажи, надо ли родителям изучать этот язык, чтобы понимать своего подростка лучше и показать тем самым, что ты в теме? Сто процентов. Конечно, надо. Они же всеми силами пытаются тем самым отодвинуться. И как же это воспитательная функция?
1: Ты душнила.
0: Я призналась бы в этом вначале. В самом... <смех> Я шеймлю. Кляни меня. Я <смех> да,
1: шеймлю. Я считаю, что родители должны быть антидинозаврами. То есть подростки и так считают родителей старомодными, устаревшими и так далее. Несправедливо считают. Не смотри на меня так. <смех> <смех> да. Вот. Но если вот специально, как бы, знаешь, такая правильная хорошая, добродетельная мама будет использовать вот такие слова типа лолкек кринш кринж и зашквар. Пьяна, да, это будет странно, это будет кринж. Поэтому мне в целом кажется, что вот сильное разделение, вот тут я ребенок, вот тут я подросток, все, я теперь взрослый человек, такой важный. Мне кажется, это не живо. Мне кажется, в любом возрасте можно оставаться таким заинтересованным. Язык – это подвижная штука, это такая подвижная история. И э, быть вот не закостенелым, мне кажется верным. Вот. Если тебе самому интересно использовать, изучать новые слова, если тебя от этого прет, если ты хочешь загуглить, то подросток может для тебя стать в этом смысле союзником. Вот я совершенно не стесняюсь спросить у детей, у подростков, типа, что значит это слово? Или, ой, что ты говоришь, а расскажи, откуда пошло? Мне искренне интересно, и ребята сначала подозрительно смотрят, почему я там, 40-летняя тетка, веду себя адекватно, а потом они с удовольствием мне рассказывают, используют э, э, эти слова легче. А ты видела вот эту картинку? Могут скинуть мне мемы какие-нибудь. Мне на самом деле это интересно. Мне всегда был интересен язык. Мне интересно использовать слова, создавать свои. И в этом плане у меня всегда есть с подростками что обсудить, поделиться. Я могу сказать, о, это слово какое-то сложное, неинтересное. Они такие, да ну, ты что гонишь? Это классное слово. Вот. И мне кажется, что для родителей это один из способов, понять подростка, слушать музыку, смотреть кино, изучать их вкус, не для того, чтобы втереться в доверие, а для того, чтобы понять его. Он как-то живет у него какое-то свое мировоззрение, свой мир, он как-то вот через свои очки смотрит на все, что происходит, и попытаться встать на его место искренне. Можно вот через язык хотя бы просто поинтересоваться, не оценивать, а поинтересоваться, узнать, что такое ТикТок, что такое блогеры, что такое Влад 4 что такое манга и так далее, мне кажется, это нормально интересоваться жизнью человека, которого ты любишь.
0: У нас есть игра, я же душнила, да, мамочка душнила. А когда произносится какое-то слово, я говорю, переведи, и предлагаю сыграть в эту игру, я говорю, давай по-русски. Какими-то говорю, такими оборотами, просто потренируем мозг с тобой, как, какие слова можно описать еще вот это вот состояние. Мне
1: кажется, это здорово. Слушай, языковые игры, это вообще топ. Мы, будучи филологами, это мое первое образование, и мы обожали эти игры, то есть, например, разговаривать, э, используя слова только на одну букву. Ну, сочинять историю по очереди. Это вообще супер развивает. И с ребятами, с подростками можно вообще здорово это использовать. Есть классная игра «Заваленка», например, когда какое-нибудь неизвестное слово... Что, аналогов
0: нет в английском языке? Вот давайте-ка,
1: А потому что слово «заваленка» сложно объяснить, что это такое. Или эта игра еще называется «важенка». Uh, говорится какое-нибудь слово, которое, ну, вот звучит как слово, но ты не знаешь, что оно значит, и команды придумывают свое определение, что же это значит, сдают это все ведущему, и потом максимально близкое определение uh, получает балл. В этот момент работает мозг очень здорово, и воображение, и погружение в память свою, в какие-то истории старые, это здорово. Я в, в этом плане насчет сленга, ребят, поддерживаю, обязательно делая оговорку, что не везде это уместно. Ну, вот уместно Уместность поведения, уместность каких-то способов говорения, уместность эмоций, уместность своих реакций – это то, что нас отличает от быдла.
0: Синякура, знаешь, что такое? Нет. Гугли. Это подкаст «Мы такими не были» вместе с психологом, руководителем школы «Верх» для подростков и взрослых Альфею Мячиной. Мы обсуждаем самый интересный вопрос.
1: Подростки мои кроши. Приходи еще. Саша, спасибо тебе большое. Классно с тобой пообщаться. Люблю. Дай пятюню.
0: Мы такими не были. Серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга.